0: Lotta bromme på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss en ny vecka och nya program. i dagens måndagsmix Storbritannien och USA varnar för terrorråd i Sverige. Men sä höjer inte den här tröskeln på hotbilden. Hör terrorforskaren Hans Brun reda ut det hela. Rött ljus är bra för hälsan, det menar Fredrik Paulun- som dyker upp efter halv sex. Vi laddar också såklart inför semifinalen mot Spanien- heja Sverige i fotbolls-VM. Med både Rickard Henriksson och svenska fans på plats i Nya Zeeland. Patrik Isaksson gäster oss efter 17 och strax så blir det mer världsmästerskap. Michel Tornéus har koll på fridrotts-VM, så jag säger som vanligt- Jepf! Yes. Ja, Janne. Ja, men. ja, då kör vi. Nu ska vi byta ett världsmästerskap mot ett annat. Fotbollen den pratar vi om senare i programmet. Nu pratar vi om fridrott. På lördag så startar fridrott i Budapest. och Sverige skickar en rekordstor trupp på 32 personer. Och En av experterna som kommer leda oss genom mästerskapet på TV4- och Simor är Michelle Toneus. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Ja, hej du. Det känner vi en som vinnare av mästarnas mästare, vinnare av hela Kände Sverige vakar och inte minst som rekordhållare i längdhopp. Och sen brukar du vara här och snacka då, lite då och då. Hur är känslan inför VM?
1: Ja, men jag tycker det ska bli superspännande. Det är ju många liksom, internationella duktiga men sen är det ju klart att man alltid har lite extra öga på de svenska. Och det ser ju väldigt spännande och väldigt lovande ut till att vi ska få kunna plocka med oss lite medaljer hem. Så att...
0: Ja, hur många räknar med ungefär?
1: Jag, ska jag prata med hjärtat eller ska jag prata som, <laughs> jag ser väl att vi har tre, tre stora liksom personer som verkligen kan ta en medalj. Och det är ju såklart Daniel Stål. Det är Armand mm. Plantis stav. i stav och så har vi även igång Perseus.
0: Det är exakt de tre som jag har under här. Och om jag då säger så här mm. till dig, att de här kanske kan ta någonting, ett silver eller ett brons. Simon Pettersson, mm. diskus. Ja. Fanny Ros, kula. Eh, Tobias ja. Montler, längd.
1: Ja, absolut.
0: Kadisania längd. Ja. Nu är det här är långskott, men ändå. Andreas Kramer, 800 meter
1: alltså ingenting är omöjligt, det ska vara ett fantastiskt lopp man ska få på det kommer Andreas till en final så tycker jag det är fantastiskt i ett världsmästerskap mm. men det är klart, alltså, i, i mästerskap jag, när jag själv var aktiv så såg jag alltid mästerskapen som att då är man nollad det spelar liksom ingen roll vad man har gjort innan utan det är på ett, den dagen det gäller att leverera och eh, mm. Jag tror att det kommer bli några riktigt spännande dagar. Det är klart att vissa svenskar kanske kommer dit med inte ambition om medalj- men det är många som åker dit och vill kunna slå personliga rekord- eller ta sig vidare till en final. Och bara det tycker jag är väldigt häftigt att vi, vi har så många. Det är, det är inte bara toppen som är bra utan även bredden i svensk fridrott. Ja,
0: och det var ju tydligen också ett junior-VM alldeles nyss- där Sverige gjorde oerhört bra ifrån sig.
1: Ja, alltså, Sverige är ju verkligen ett land på uppgång. Och eh, det är bara kul att se att juniorerna tar för sig- och eh, ja, förhoppningsvis får vi se dem om några år som seniorer också- och kunna vara med och konkurrera. Mm. Eh, men det ser väldigt bra ut just nu, ska jag säga.
0: Glömde jag något namn där när jag sa några som hade chans på- att komma på bra placeringar? Är det någon du extra nyfiken på?
1: Ja, det eller det, det, egentligen är det, så här, det finns ju flera stycken som är bra. Men, eh, men jag tror du summerade och sa de namnen. Det är väl Axelina Johansson i kul också- som ändå har slagit svenska rekord i år. Just det. Eh, som även hon kan vara med och... Eh, –och slåss om en toppplacering. Ja. Men eh, jag tror att vi kan nog få med oss en hel del finalplatser, hoppas jag. Härligt. Eh, så att, nej, men det ska bli jättekul. Ja. Kul att dem.
0: Hur, hur går det med dina tävlingsnerver då? Kommer du sitta där och ha dem på spänn när det börjar– –eller är det helt annorlunda när du sitter bredvid?
1: Det, jag ska säga så här, Lotta. Det är jobbigt att sitta bredvid igen och tävla själv. <laughs> då. då kan man <laughs> okay. påverka. Det är jobbigt att sitta bredvid och, och heja– men, eh, jag ska egentligen bara försöka göra mitt jobb och guida eh, tittarna genom tävlingen och försöka förklara liksom, vad som händer och, och, och kanske dra upp lite, egna, lite så här behind the scenes hur det funkar att vara på, på ett och För det här är ju det absolut största du kan vara med på efter ett OS. Så att, eh, mm. ja, det, det är mycket mer än att bara ta på sig spikskorna och gå ut och ställa sig och tävla utan det är en hel del förberedelser också. Eh.
0: Det ska bli härligt och se dig då Michel Tornius och lycka till. Det håller ju på fram till den 27 augusti. Ska du vara på plats hela mästerskapet eller?
1: Ja, jag kommer vara på mästerskapet hela tiden. Härligt. Och, eh, det ser jag verkligen fram emot.
0: Du, Det ser vi också fram emot. Lycka till Michel <laughs> okay. Tornius.
1: Tack så mycket.
0: Podplay. Det är måndag och det betyder att det är dags att tipsa om en podd från Podplay. och Senast hon var här så var det ju oerhört spännande. Förmodligen likadant idag då välkommen tillbaka Emily Olsson från Älskade psykopat.
2: Tack så mycket. Hur har du haft det sen senast? Jo, men jag har haft det bra. Jag har producerat en helt ny poddsäsong bland annat här under sommaren.
0: Ja, så tillbringade du ditt lov.
2: Ja, inte bara.
0: Men... <laughs> jag förstår det. Hur skulle du beskriva, för den som inte hörde dig när du var här senast, hur skulle du beskriva Älskade psykopat-podden?
2: Älskade psykopat, det är en podd där män och kvinnor är med och berättar sina anonymt sina historier om destruktiva relationer, psykopater och narcissister inom familj och även chefer på arbetsplatsen.
0: Kan det också vara så att någon du har pratat med kanske själv är psykopat?
2: Jag har intervjuat en diagnostiserad psykopat Ja. bland och, annat. Och så
0: flera som är odiagnostiserade säkert, vem vet. Vi ska i alla fall lyssna då en bit av ett rykande färskt avsnitt eftersom det är en ny säsong av podden Älskade, psykopat som är på gång. Det är ju så ovanligt. Det är ju helt extremt ovanligt. Det konstiga är ju att jag tyckte att det var så vardagligt. Och sen när jag hade blivit lite varm i kläderna. Då var det ju ofta mitt på dagen en rast. Och så tillbringar man ju natten med en man. Jag skulle gissa att det var ett
2: par hundra.
0: Oj, det är alltså Vera som pratar här. Berätta, vad är hennes historia?
2: Vera är... 60 plus idag och hon var tonåring på 70-talet och drömde om att frigöra sig och syssla med kreativt arbete. Hennes föräldrar var akademiker och ville att hon skulle börja studera på universitet. Hon var 17-18 år och ville förverkliga sig själv. hittar en tidningsartikel om en, ett kollektiv- i ett annat land, som utlovar att här får du utlopp för din frihet, kreativitet och så vidare. Så hon på det och åker dit med en tjejkompis. Och när hon kommer dit så visar det sig vara någonting hon inte har förväntat sig. Det
0: är en sekt helt enkelt.
2: Ja. Sexsekt. Ja, bland annat så är det ju så att alla... Ja, ha sex med alla. Och som hon sa i klippet här, det var ju flera hundra. Herregud. Och de motarbetade just parförhållanden, kärnfamiljs idé och det är mycket annat som händer här också.
0: Oj, oj. Det här avsnittet släpps alltså idag på alla plattformar då men om man nu vill lyssna på hela säsongen så finns den redan nu i Podplay-appen eller på Podplay.se. Vilka fler berättelser kan du tipsa om från nya säsongen?
2: Ja, några av de berättelserna som är i den här säsongen då, det är till exempel en tjej som berättar om sin mamma som är psykopat. vi har en kille som också pratar om hur han utsattes för sexuella övergrepp som barn av sin pappa. Det är också ett program som faktiskt går i tre delar med en kvinna som pratar om en narcissist hon hade en relation med.
0: Ja, du. Det finns mycket att ta av. Ja aldrig sinande ström av olika ämnen. Tack för att du kom hit, Emilie Olsson från podden Älskade psykopat. Ny säsong alltså på podplay.se och i Låt på Mix Megapol. Igår så meddelade brittiska myndigheter att man skärper reserekommendationerna för sina medborgare till Sverige på grund av en ökad hotbild. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer i SVTs morgonstudio
3: i morse. Alla länder har ju sina modeller för att värdera terrorhot och har sin ska jag säga, sitt sätt att formulera sig kring det. Jag uppfattar det mer som en kvittens kan man säga, på vad svenska myndigheter och regeringen har beskrivit under sommaren. Och nu uppdaterar man sina reseråd, sina informationer till resenärer i linje med det.
0: Så, så alltså Gunnar Strömer, Sveriges justitieminister för SVT's morgonstudio denna morgon. Med oss nu Hans Brun som är terrorforskare på King's College i London. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, vad säger du om de här nya rekommendationerna från Storbritannien?
4: Ja, jag tror att man...
0: Då ska vi se om vi kan försöka och se om vi får kontakt med Hans Brun där. Är du tillbaka? Ja, hör du mig? Ja, nu har vi det alldeles utmärkt. Vad tror du om de här nya rekommendationerna?
4: Ja, Jag tror just att man ska se dem som, som ganska generella rekommendationer och som riktade till, till resenärer i allmänhet som kanske inte är så vana att resa utomlands. Alltså brittiska UD, precis som svenska UD och många andra utrikesdepartement de tillhandahåller rutinmässigt reseråd till sina medborgare och de uppdateras också rutidmässigt vid behov då. Regeringen menar ju då
0: att vi har krupet närmare en fyra på den här femgradiga skalan. Vad betyder det rent konkret om den skulle öka till en fyra?
4: Ja, det betyder väl egentligen att, att situationen är något allvarligare än vad den har varit då sen, sen 2010. Vi har redan nu en förhöjd hosbild. Ja. Vi har redan, redan haft ett par terrordåd och vi har kanske avverkat några till.
0: Så jag har ju då gått från ett legitimt till ett prioriterat mål, säger man. Vad betyder det?
4: Ja, ja, eh, det betyder det.
0: Tråkigt med den här linjen som försvinner och kommer fram och tillbaka hela tiden. Den är svävande just nu. Vi ska se om vi återigen kan lyckas få kontakt med Hans då. Och vi har pratat om den här femgradiga skalan då. Regeringen menar ju att vi har krypit närmare en fyra på den här femgradiga skalan vad gäller terrorhot. Vad är det, Hans Brun, som har gjort att vi har kommit närmare än fyra?
4: Ja, det är egentligen en, en situation som består av flera olika hot eh, som överlappar varandra delvis. I, I botten så har vi Ryssland, krig i Ukraina som har lett till att Sverige har tagit öppet, öppet parti då för Ukraina på olika sätt. Och i samband med det så har vi ansökt om ett medlemskap i NATO och i samband med det så har det bränts koraner runt om i landet. Och det här har lett till problem i Mellanöstern bland annat. Ja. Och I den här smeten så har vi också en del högerextrema aktivister som har ett intresse av att hålla igång konflikter mellan muslimer i Europa och Sverige och övriga Europa och Sverige. Och eh, tillsammans blir det här ganska problematiskt och det är det som leder till den här eh, lite högre hotbilden. Då. Hur ska jag som medborgare
0: tänka kring det här tycker du?
4: Jag tror att det man ska göra är att eh, inte vara rädd, inte vara orolig. Man ska leva som vanligt. Däremot ska man följa med i nyhetsrapporteringen noggrant och lyssna på eventuella anvisningar och råd från svenska myndigheter. Det är väldigt bra. Och framförallt så ska man inte sprida rykten på sociala medier eller information som man inte vet varifrån den kommer. För det är faktiskt så här. Nu finns det flera olika aktörer, Ryssland, Iran bland annat och de här våldsbejakande miljöerna som jag nämnde, jihadister och högerextrema som alla har ett intresse av att skada Sverige och svenska och svenska intressen. Och ett väldigt billigt sätt att skada oss på det är genom propaganda och falska rykten. Så vi ska inte sprida information som inte är verifierad. Tack så
0: mycket Hans Brunt här och forskare på Kings College i London för att du var med i Mix Megapol. Låt brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Jag konstaterar att ni är oerhört optimistiska vad gäller matchen mot Spanien imorgon. kan vinna semifinalen imorgon? 9% svarar Spanien, tyvärr redan 91% procent svarar Sverige, såklart. Eh, sen har vi också kollat då hur ni ska se matchen. Förhoppningsvis ute i solstolen skriver fru Söderman i Vavda, 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 något sånt. Eh, Didrik 5890 skriver på jobbet. Det ska vi också, Janne. Ja. Det är dags nu igen för Before Work.
5: Det var succé förra gången. Så. Ja.
0: Så att det, det går ju inte att göra på något annat sätt, för då förlorar vi ju. Ja. Ja. Eh, har du fixat grejer då, så att allt är lugnt?
1: Allting är lugnt. Ja. Tröjan ni inte tvättad eftersom vi vann förra matchen.
0: Det är också riktigt bra. På telefonen på jobb skriver Marcus Brandin. På tvn skriver Emily medans 84 skriver via Messenger. Min man får hålla mig uppdaterad. Vi har ett jobb som gör att jag inte kan se. Könfält skriver från Spanien. Heja, Sverige. Alldeles strax ska vi prata med Rikard Henriksson och se vad han tror om morgondagens match. Då. Semifinalen mellan Sverige och Spanien. Förresten Janne du har en snygg tröja på dig idag, hur kommer det gå ikväll, det är premiär
1: Premiär för Manchester United ja, mot ja. Wolves, läskigt, ingen aning faktiskt Har du
0: ingen aning? Nej det
1: kan gå hur som helst, det är premiär
0: Nej det går, det går inte hur som helst, det, går. det kommer gå bra. Det kommer bra, allt kommer bli bra Rickard Henriksson, imorgon är det dags för semifinal för Sveriges del mot Spanien, vad tror du?
6: Jag är ganska optimistisk faktiskt, alltså Spanien är ju ett jättebra lag, men det svenska landslaget med tanke på hur bra man ju var i kvartsfinalen mot Japan i alla fall den första timmen och det måste ju faktiskt säga låta, det flitet som Sverige har haft hittills i den här turneringen, det verkar ju bara hänga i sig så att jag är lite försiktigt optimistisk faktiskt i den här scenen.
0: Ja till skillnad från när vi sågs förra veckan då, då var det lite så här svävande på om vi skulle slå Japan eller inte.
6: Alltså det var ju härligt att vi stod i USA i åttondelsfinalen på straffar. Det var ju jättehäftigt och inte minst spännande. Men, men Sverige var ju inte bra i den matchen. USA var ju mycket bättre men, men mot Japan. Det var den bästa landskampen jag har sett Sverige göra på, på väldigt länge. Mot också ett jättebra lag som Japan är. Så att det, har fått, det har fått upp mig lite i min, min tro på att det här faktiskt kan gå hela vägen.
0: Det läcker ju som alltid då, laguppställningar. och Det som har läckt nu då är att Sverige kommer starta med beprövat recept.
6: Precis det är ju ingen skräll allt. Det är ju egentligen den startelva som PDR har valt hela vägen här förutom då är det den tredje gruppställsmatchen där han valde att liksom lufta reserver. Det har funkat. Alla spelare verkar ju vara fräscha, pigga, inte skadade och i form. Så att det, det känns ju helt korrekt och rätt och rimligt att det är de, de elva som startar matchen som har, som har gjort det till exempel hela vägen här i slutspelet.
0: Mm. Så vad kommer Sverige att vinna med för siffror nu?
6: Kan vi ta det till en straffsparksläggning igen har vi har vi nerver för det Vi
0: har inte det men de kanske har
6: Ja de har det definitivt Kirill har det definitivt Jag tror att det kommer att bli tajt, som sagt jag blir inte alls förvånad av den här matchen alltså står o gjort efter 90 minuter Att det kanske blir en förlängning eller till en straffsparksläggning men okej jag stannar där jag tror att Sverige vinner efter förlängning det blir mitt tips
0: Och sen så vill du gärna se en final mot England men då måste de komma förbi Australien kommer de göra det kommer de klara den semifinalen tror
6: jag Så här ingen ett bättre fotbollslag än avstan det tror jag typ alla tänker till och med australiensarna själva. Men det finns ju den här lilla magin då med Australien som absolut aldrig varit så här långt i stort mästerskap. De har ju hela sitt land bakom sig. Det är ju total fotbollsyra och fotbollsfeber i ett idrotstokigt land. De kan nog rida ganska hårt på den framtidsvågen i Australien. Men England är ett bättre lag. Så därför har jag de som favorit i den här semifinalen att, att ta sig vidare från den.
0: Samtidigt kan det bli kul ifall Australien vinner. För det är en rolig final för Sverige i så fall om vi vinner vår match att spela mot just Australien i Australien.
6: Ja verkligen, vilken, vilken grej, vilken final. Och så kan man ju lägga till då också att avståningen alltså, tränas ju av Tony Gustafsson. Det vill säga de har ju en svensk förbundskapten och det skulle ju ge ytterligare en krydda i så fall till ett sådant möte.
0: Nu har du typat semifinalerna, hur det ska gå där. Då undrar jag bara, hur går det för United ikväll? Det är ju premiär i
6: Premier League. Just det, men det är första mars. Sånt vet jag att i engagerar där. Ja. Äh, hemma mot Wolverhampton. Wolverhampton som ju byggt tränare här bara fem dagar till premiären. United stor favoriter där. Där kan jag, det är mitt säkraste tips av dem jag ger här faktiskt säga att jag tror att det blir vinst för hemmalaget United.
0: Åh vad skönt. Tack för den här gången Richard Henriksson och imorgon kollar vi matchen såklart.
6: Det är klart vi gör det. Tack så mycket Lotta. Hej då! Lotta
0: Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Patrik Isaksson har kommit in i studion. Hallå där! Tja! Hur är läget? Länge sedan. Ja, det var det. Du har torkat sen vi pratades vid förra veckan.
5: Nej, jag har inte gjort det. Jag sparar även idag, i morse i Jag gick upp i tid i morse så var jag på samma ställe djurnäset var jag på djurnäset. Så att jag kom precis in hit.
0: Är det ditt nya liv det?
5: Nej, jag har varit där i tolv år. Jag har haft landställegrann. Djurnäset är mitt hemma om hem. det Hörru du, nygift hyfsat. Ja, hyfsat. Grattis. Tack.
0: Har ni haft spekmånad eller Nej, det ni du, håller på med, med nu? Det? eller jag vet inte
5: hunnit man man är, är hunnit. Pandemin gör ingenting på två år. Sen gifta sig, släppa skiva, flytta. liksom i samma stad Örebro, men allting samtidigt. Det var, det var stress på stresspåslag, klar. Men
0: hur var det liksom att vänta då under pandemin på bröllopet, eller?
5: Ja, det var det. Det var faktiskt så. Vi ville vi, vi gjort det tidigare, och jag vet fler. Mitt expedient ville göra samma sak min, ja. Men det gick inte nu på min... Nej, men så vi väntade ganska länge, jag och Linda. Och, men sen så bara, nu, nu, om vi inte gör nu, då ska vi inte hinna. Platta, turné, flytt. Nej, vi gifter oss nu.
0: Fast det är ändå lite intressant, för det, ni var väl bara, bara förlovade i två år? Ja. ja. För att en det, det är del är ju förlovade länge, ju i 10-15 år Han ja, var det var ju
5: helt fel. Ja, man slår i ett år. Man får sig gifta ja. i ett år. Det ska man göra. Men vi, pandemin tog, tog över.
0: Ja, uh. Det är 24 år sedan du bara sa pang. Kan ja, man säga så? Ja. Du får göra som du vill, 1999.
5: Ja, mm. sjukt.
0: Kommer du ihåg hur det var?
5: Jag gör ju faktiskt det. Jag jobbar på Sveriges Radio med dig bland annat. Och Annika Lans hade ju morgonpasset. Så hon sprang ju alltid och tittade på mig. Hon körde låten nu för som vill. Så sprang hon i korridoren ut. Hej på så sprang hon tillbaka. Nu har jag kollat på han som sjunger. Så ja, vad var det du
0: gjorde då? Var det skivarkivet? Nej,
5: programarkivet hade programarkivet han. Ja, jag. Hade han om, sista två, tre år gjorde jag sommar. Alla sommarprogram. Ja. katalogiserade och skrev in allt. Så att jag älskar radio.
0: Så du ville verkligen ta dig därifrån fast göra musik då?
5: Jag tänkte så här, när man ska säga upp sig från Sveriges Radio det går inte. Mm. Det finns ingen formulär. Nej, så jag fick ett blank papper skrev det här med att jag på att isen upp sig från Sveriges Radio. Mm. Skriv under. Sen var klart. Ja, till Lisa Söderberg. Eh,
0: du får göra som du vill. Vem, vem handlade egentligen när här låten om?
5: Min bästa kompis Johan Berglund. Vi var han var basist mitt första band och han han knarkade väldigt mycket gick på, gick på heroin och sista åren så var han ute i nu hem och så vi LV LVM eller LVU kanske LVM eller 11U mm. vet inte då har lagarna våld mm. honom fånger och han snodde sin pappas liksom Stereo, gitarr, min pansat Pannsattan för att få droger mm. Men ja, den handlar om honom den, är, den här låten är översatt till massa språk Holländska, tyska, engelska Och så här. Och ingen fattar vad den, de sjunger om kär, kärlek mm. De, de översätter kärlek De fattar inte att det handlar om en kompis som Inte var så bra
0: Och så är det underbar, kärlek.
5: Ja, den är underbart då Nej det är sjuka Den får jag ofta sjunga på bröllop Jag säger, varför väljer den här låten för Jag har ju massa mer kärlslåtare och var det en anklagande låt. Jag, säger, jag undrar om du är lika kär i mig som jag är i dig. Jag kräver ett svar. Alltså den är ju inte snäll någonstans liksom.
0: alltså, vi måste lyssna på den. Okay. Patrick Jackson. Och stä är jag underbar med Patrick Isaksson. och sen tog det slut eller?
5: <laughs> ja, det låter ni så den är så konstig. den, är, den lever sig till ljudna låten. Den har verkligen gjort, gjort omgångar. Men jag är som ingen vet om nu första att det bara var jag bara jag och Anders som spelar plåten. Det är bara vi två som spelar alla instrument
0: jag pratar vi. Ja,
5: precis. Glömmark. Och vi, för vi hade en dag kvar i studion och så sa Anders jag, Gå hem och skriv en jäkla bra låt. Så om vi, hade en, vi hade möte med er och med annan kanal då. Sen, sen, en mm. annan kanal. Och SM var och Så spelar du för så som du vill. Kommer med då. Kan du se mig? Och sen så skrev den här låten och sa var. Och så ringde Anders. Anders jag har en bra låt. Är du säker? Ja och då nynnar jag nynna in det till Anders i telefon, han bara okej, okay, akkord så visar jag i telefon mm. så han får låta mig på telefon jag har på mötet med Sony Music med, med er, med radio vi spelar upp så du får som vill och så ringer Anders två timmar, när vi när jag är på mötet ringer han till f och Sony Music vice vd står pressarna, vi har en ny singel <laughs> och han har ingen text eller någonting på den och så blev det, ja, en det. hit. Ja, ja. Det
0: alltså nu för tiden då, vem handlar låtarna om nu? Du har gjort ditt första förlängsalbum nu på 12 år. Ja,
5: nej men det handlar ju om från, ja, innan grävde man ju lite grann sig i ryggsäcken. Man tog långt tillbaks, man var ung och så. Nu gräver jag deras stål lite grann. Det handlar mycket mer om eh, de här tolv åren som det har gått från att göra en skiva, att göra liksom... Låtar som är mer, det är ju för en skilsmässa och en ny relation och nu giftermål och barn som man mm. flyttar ifrån. Alltså det finns ju massor att skriva om.
0: Men just det här, mellan hopp och förtvivlan, det är det har varit de här 12
5: åren? Ja, ja men, skriva, nej, men gör nej men en ny skiva var mellan hopp och förtvivlan verkligen. Så. Skitkul, skitjobbigt, skitkul. Och nästa, nästa skiva heter en lång väg, för det är en lång väg. Och nästa skiva heter från här och nu, så jag har tre skivor på tre år nu. Mm. Det kommer en ny skiva snart.
0: Ja, fast just nu är det i alla fall mellan hopp och förtvivlan som, ja, som är här. Alltså när är det lätt att skriva? När är det är sorgligt eller när är det är glatt?
5: Glatt. Tycker För, det? Ja, jag Ja, jag tror så här, jag hade så många år när jag, det här rummet man går in när man skriver, man går in i ett rum man, 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 i sig själv då. Det, det var så här, det var flykt i många år. Flykt från barndom, flykt från sorg och så. Men nu så vill man inte gå in, man vill inte fly, jag är nygift och kär och glad. Så då vill man ju inte fly, då vill man ju inte ett glatt rum. Mm. Och det är faktiskt det, det är, nu, nu är det kul. Det är inte ångest längre, det var ångest då.
0: Bortom ropen, bortom skratten, ja. är ju från senaste plattan då. då. Ja. Den handlar om din son, mm, han, er relation.
5: Ja, han var fly Tim flyttade ju med Sofia, och min mamma flyttade ner till Skåne för fyra år sedan. Och som pappa då, som innan pandemin, hade mycket jobb och spelade mycket och borta mycket, så kunde jag inte säga någonting mot det. Och den handlar om att, liksom att hur svårt det är att vara tonårsförälder till någon som man inte träffar varje dag, eller, eller i alla fall varannan vecka, utan som man träffar då och då. Och vara mer svårt, för att man feeds och man ringer och så. Man är ändå inte där, man gör inte läxorna, man kör inte till fotbollen, man, mm. man missar det. Och det var det det handlar om. Så den är väldigt så på riktigt.
0: Och så småningom här så kommer det både album nummer två och album nummer tre. Det är ja. en trilogi. Japp. Yep. Det var väldigt vad du satte fart, när du väl satte fart.
5: Ja, men det, var, det blev ju så. När man träffar en människa som Stefan Örn, som är producent, han bara, jag kände känt det många gånger. Nu kör vi, så Nu, du har allting i dig. Jag bara, jag vet, men jag har inte tordats. Det, det, tiden går så fort, och man gör ju så mycket. Jag har ändå gjort jättemycket de här tolv åren. Jag och Tom Mun och gjorde slagen och turnéer och julgaler och sånt. Och sen har jag, jag och Ellen Bergström, släppte en singel. Jag har ändå gjort mycket. Mm. Men dock, nu äntligen.
0: Alltså, jag gillar det i dina låtar att det... Allt som oftast är ett litet stråk av sorg eller mela, längtan melankoli, eller melankoli, melankoli det, ja, det, vill kanske det. Ett
5: bättre ord. Jag, jag tycker att just med mig musik så är jag mycket så och även i min kanske i mitt hjärta men min personlighet är väldigt glad. Jag är väldigt glad men just det här är så viktigt för att i det finns det något så här bitterljuvt, sött och salt, det är här, man verkligen har allting i Tack, mm. bra, bra, bra sagt.
0: 25 augusti spelar du på Hasselbacken. Yes. Sen går du in i studion då, tänker jag, eller? Ja,
5: sen börjar vi, i september börjar vi igen. Och vi tar med mitt band som jag har sommar. Vi har gjort en stor turné i sommar. Och vi flyttar in bandet i Atlantisstudion här i Stockholm och kör en till platta.
0: Mm. Men nu, sen tar ni break innan nummer tre. Ni kan ju inte bara köra på. Det blir Nej, ju...
5: men vi, vi släpper den plattan. Och sen gör vi en, gör, kommer vi göra en konsertstudie. Mm. Eh, sen, och lite sommargig och så. Men sen så... Kommer en till grej som är hemlig? Som, <laughs> som, jag, är som, hemlig. som jag ska träffa i bonus då, göra klart.
0: Det är så märkligt med de här människorna när man bjuder in till det här programmet och så sitter de alltid och säger ja, så har vi en annan grej för gång, vet du. Ja, det? det är hemligt, vet du.
5: du. får ringa en gång till. <laughs> ja, det var så jag som ringde sig. <laughs> det var du som ringde, men Precis. vi
0: får nog ordna till det på något vis. Tack för att du kom. Tack. Patrik Isaksson och lycka till då med alla plattor. Tack. Lotta Bromé på Mix Megapod. Nu ska vi koncentrera oss igen på morgondagens stora VM-semifinal i fotboll. Dagen innan den stora semifinalen mot Spanien, det handlar om Sverige såklart, pratar vi med Anton Hertogs. Välkommen till Mix Megapol. Tack för det, tack för det. Ja, du, imorgon är det dags. Hur kommer det att gå?
3: Alltså, vi har ju en väldigt bra känsla i maggruppen allihopa här och att eh, det kommer att gå bra. Vi tror att eh, Spanjorskorna kommer att ha bra mycket respekt för det svenska laget för att eh, de har gjort så oerhört bra från sig. Hur har det varit
0: att vara nere och följa det här vm -et på plats?
3: Det har ju varit lite av en, en eh, berg-och-dal-bana. Det börjar ju så här bra med att eh, Sydafrika gör första målet Tänkte man, hur ska det här gå? Och sen inför Italien matchen tänkte vi att det där kommer inte gå bra alls. Första 20 så dominerar de ju ganska rejält. Men sen så ja, visar vi dem var skåpet skulle stå. Och sen har det ju bara gått bättre och bättre och bättre. Och USA-matchen, det var ju ett fruktansvärt antiklimax att se det straffavgörandet.
0: Ja, men inte antiklimax va? Det måste byta ett rejält klimax till
3: slut. Ja, till slut blev det ju det. Men, men att alltså, ja, stå där tio meter bakom målet och, och se liksom, straffarna läggas, det var... Det är en mäktig upplevelse får jag säga. Det förstår
0: jag. Och det måste ha varit en mäktig ja. upplevelse att se hur svenskorna tog sig an Japan också. Bästa matchen hittills skulle jag säga.
3: Det får man säga. Och det spelet de hade var ju oerhört bra. Sen de sista 20 med, med alltså 10 och 10 förlängningar. Det blev ju liksom bara, vad händer nu? De hade ju både straff och stoltskott och annat. Men mm. som tur var så gick det inte deras väg.
0: Alltså när man är på plats så där som du är då och följer ett VM. Lär du känna nya människor?
3: Ja, men det har jag gjort. Jag har rest hit med min dotter, bara hon och jag och, ja, nu är vi ett på 10-12 personer som, som åker runt och vi har ikväll och middag innan matchen imorgon och, och ja, imorgon före matchen kommer vi träffas. Och, garanterat efter matchen också förhoppningsvis så kommer jag att det firande att eh, få ha på, hålla på med istället för gravväl men eh, vi har superroligt jobb.
0: Ja, Men det som är bra är att det kanske inte behöver bli gravväl ändå för det finns ju en bronsmatch ifall det skulle vara så att vi får stryk imorgon.
3: Absolut det är det ju så, men vi går ju för finalen så är det ju.
0: Självklart. Från ditt håll då, Anton Heretogs där borta i Nya Zeeland. Vad blir slutresultatet i morgondagens match, Sverige mot Spanien?
3: Jag tror att det kommer bli en väldigt jämn match. Den kommer att avgöras under ordinarie tid och vi kommer att vinna med 2-1. Vi
0: hoppas att du får rätt då. Och heja på det ja. svenska laget så att de får en tolfte spelare nu då.
3: Ja, det ska jag göra rejält. Hälsa övriga i klacken. Det ska jag göra. Fint, Topp. fint.
0: Tack, tack. Hej, ja, hej. hej, hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Jag vet inte hur det har varit för er den här sommaren med mycket solljus har i alla fall inte jag fått. Men jag är med i studion nu näringsfysiologen Fredrik Paulun som har skrivit boken Ljusrevolutionen. Vad har jag missat?
7: Eh, solen, antagligen. Ja. <laughs> ja, det, är, det är intressant ska jag säga, för jag har använt de senaste åren att läsa väldigt mycket om ljus. För jag inser ju att ljuset har samma effekter på hälsan som nyttig mat. Så det går hand i hand med det jag sysslar med till vardags.
0: Ja, alltså, det är precis det du har gjort. Du har om mat och kost genom året. Vad är det som gjorde att du fattade att Jaha, nu ska jag titta mot ljuset?
7: Ja, det, det var faktiskt en kompis till mig, en läkare, som sa till mig Du Fredrik, titta på det här med, med ljus och se vad det gör med kroppen. För att det är så mycket mytbildning kring det. Att solen är farlig och så vidare. Den är inte farlig. Så länge vi inte bränner oss, då är det bara nyttigt att vara ute i solen. Och det häftiga är att solen går ju också in i kroppen. Man tänker på solbränna, D-vitamin allt det där. Men faktum är att det går in upp till 15-20 cm in i kroppen. Aha. Och vi kan ett experiment faktiskt. Alla lyssnare kan ta sin mobil, tända lilla ficklampan och där har vi vitt ljus. Det är precis samma som finns i solen egentligen. Sätt tummen för själva ljuset och se vilken färg som, som syns. Det är det röda ljuset. Och så det är det, innebär, det som är nyttigt? Det är det, och det innebär att det går igenom tummen, ben och allt. Och det innebär att det går in 3 centimeter. Sen har vi osynligt ljus från solen, som kallas då infrarött ljus. Och det kan gå in så 15-20 centimeter till tarmarna, till organen. Och det påverkar kroppen på insidan på ett väldigt positivt sätt. Alltså när, när barnen är nyfödda så får de ju ibland droppar. D-vitamin, ja. ja. Men... D-vitamin är troligen inte enbart det som ger alla hälsoeffekterna av solen. För det finns studier där man har gett människor med D-vitaminbrist tillskott. Och det händer inte så mycket. Man ser att dödligheten minskar, så man mår bra och så, men du får inte alla effekter som faktiskt ljuset får. Så D-vitamin tror man idag är en markör för solexponering. Så olika ljus är bra för olika delar av kroppen, eller? Man kan säga så här låt att grund och botten är det solen. Det är den som vi evolutionärt anpassade till. Så får du den, då får du allt du behöver. Sen finns det ju sån här rödljusterapi som man då kör bara rött ljus och det här är nära införda ljuset. Och det kan man se som en terapeutisk behandling. Det kan man bekämpa smärta med, man kan påverka tarmfloran, hjärnan, massa saker. Men då är det mer som en terapeutisk effekt. Men för ditt välmående, allmänhälsa, då är solen det absolut viktigaste. Så infraröd bastu, det är det bra eller dåligt? Ja, infrared bastu är egentligen en del i det här spektrat, men det är mycket längre våglängder. Det kallas far infrared, så det kan inte ersätta det här korta kortvågiga infraröda och röda ljuset. Det är de två våglängderna som verkligen går in i kroppen och aktiverar allting. Det är ännu en bit kvar på sommaren då, Fredrik.
0: Hur ska man göra för att maxa sitt ljusintag?
7: Gör som jag. Sätt dig ut och ät lunch till exempel. Då får man ändå sol i ansiktet och kanske har kortarmat och kanske kjol eller, eller kortbyxor. Exponera så mycket hud som möjligt till solen. Och, och sen om det går, komma ut så det går när du får chansen. Som ikväll kanske efter jobbet, kanske någon liten stund av sollhus kvar. Utnyttja den, ta det ut. Men, men kan man liksom ladda upp sig som ett
0: uppladdningsbart batteri så att man är redo för vintern?
7: Man kan säga så här, vad som händer när ljuset kommer in i kroppen- det är att dina celler producerar mer ATP. Det är energi som förbrukas och används. Så att det hjälper kanske ett dygn eller så. Sen så behöver du solen igen. Men faktum är att de som solar mest i Sverige- de lever längst. Det finns jättefin forskning på det. Och det är då 29 000 svenska kvinnor man har följt under 20 år och ser att de som solar mest, alltså som vi beskriver nu, så mycket man kan och ändå klarar sig genom de mörka tiden. Man
0: inte bränner sig notabene. Men inte
7: bränner sig. Precis, det är viktigt. Men så länge man är solsökande så har man en lägre dödlighet oavsett orsak. Och det gäller olika cancerformer, hjärt stroke, allt sånt där.
0: Och då är det likadant då? När det är vinter, då gör man på samma sätt då?
7: Så kort en ju, liten stråle ut bara. Försöker exponera. Sen de här kvinnorna i studien, vet jag, de reste mycket också. Så de stack iväg till kanarieöarna på, på vintern och så. Men, men solen behövs året runt. Vi lever ju i ett problematiskt land. Men på sommaren har ju Sverige bästa solen i världen. Den är snäll. Den bränner inte sönder oss. Vi har ganska lågt UV här.
0: Mm. Då vet vi. Mm. Tack så mycket för att du kom förbi och berättade om det här, Fredrik Pavlu. Tack. är det börjar dags att säga tack och slut för idag. Vi som gör detta program heter Jeanette Janne och Lotta Dessutom vår producent och Jeff Neumann Vi är tillbaka imorgon och då ska vi bland annat Prata om Ufon Ett poddtips från Podplay
2: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro I arbetet bakom några av Sveriges Mest uppseendeväckande brottsutredningar
4: Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?